0: Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, que estão com nós, que esperamos e queremos que nos sintam, sintam bem entre nós, Esta é a vossa casa também, é a casa de todos nós que queremos conhecer a Deus mais de perto, não é para uma elite, para um grupinho de pessoas, é para todos aqueles que querem chegar perto de Deus, que querem que não possam ser bem por isso sintam-se bem-vindos entre nós hoje eh, celebramos nós também como igreja nós somos uma igreja portuguesa e que vivemos na sociedade em Portugal ah, achamos que a questão de aguardar ou celebramos o dia da mãe é um contexto em Portugal que acontece hoje isso nós somos aqueles teimosos que acreditamos que como portugueses devemos celebrar um dia que toda a sociedade celebra porque afinal não celebramos um dia celebramos um momento, o um momento da mãe e em todo Portugal é esse é o dia que nós celebramos alguns de nós uh, tínhamos a nossa mão de perto, outros não tanto, outros já perderam. É? Eu estou entre estes e nós louvamos a Deus por aquelas as pessoas que tiveram um grande impacto na nossa vida, não somente mais físicas, mas mais espirituais, pessoas que tocaram na nossa alma de uma forma significativa. Eu tive a alegria de ter uh, várias pessoas, em particular duas delas, que não foram a minha mãe física. A minha mãe física me enganou muito, mas tive a benção de ter mais duas pessoas. Uma delas, uma senhora que eu chamava Machi, um nome assim um bocado estranho, não sei como é que ele foi composto, Machi, ela chamava-se Alcina. <risos> Ninguém era Machi com Alcina, não é? E a primeira era Alcina Maria, não era Maria Alcina, era Alcina Maria. Não fosse, uh, Alcina era capaz de dar mais, mais ou menos. Né? Alcina Maria. Não importa. Eu lá na Angel Marxina, não sei como, era miúdo, e ela ela foi uma benção para a minha vida. Era uma pessoa muito simples, muito simples. Daqueles credos tão crentes que ela dizia assim: eu só sei ler a Bíblia e o Inário da Igreja, não sei ler mais nada. Ela não conseguia ler um livro, mas lia a Bíblia, ela dizia que não conseguia, porque ela devia conseguir, mas então ela. Os olhos dela não conseguia ler a Bíblia, não conseguia ler qualquer outro livro a não ser a Bíblia e é o inário da Igreja. Não é? Que daí, nas igrejas, não é o perigo que não guia Igrejas. Ela não é os livros não é queimasse todos. Entretanto, ela era uma mulher de Deus, muito simples, da povo de Lamouros. Ah. Ela e o seu marido, era o marido dela uma ela era um homem impressionante. Ele era ali de cabeceiras de barro, de sulico de baixo. E eles chegou a assim no Porto. Ah, eu tinha um problema na perna. Mas o Campos era um homem de gancho. E eu, eu lembro-me de orar muito. E orar o livro de Hebreus que diz chegamos com confiança ao torno da Erase. Ele orava assim. Eu chegava com confiança ao torno de Deus. E foi alguém que me impactou muito na minha vida. Uma outra pessoa que me impactou muito foi a esposa do Missionário. Que me levou a Cristo, foi a minha vida. Era uma mulher de Deus, uma santa mulher. E era... ela transportava só transbordava Cristo. Ela tocava órgão, aqueles de pedais, sabem? Dos que têm que estar ao pedal. Mas, curiosamente, quando ela tocava, parece que tudo enchia a sala toda. A sala também era muito grande, Eu Levava 30 cadeiras, 30 e poucas cadeiras, mas aqui enchia tudo. Eu lembro-me quando nós começámos com os coros na nossa igreja. Ela ficou muito triste. Acabámos quase com os e começámos os coros. E eu achei muito... Interessante. e depois ia falando com ela, não é? E, e vendo a atitude dela no lugar de Deus. Quando ela ficou com cancro, fez o tratamento de quimioterapia, e, e depois teve artrite reumatoide, fez o tratamento na altura já ela há mais de 20 anos né, outros tratamentos era outra esperança e lembro-me das dores que ela tinha quando os, os dedos começaram a encurvar e ela começou a deixar de ficar a piano a deixar de poder varrer a casa e uma vez eu estava na casa dela perguntou, tem uma querida, como é que posso estar com dor, não está? olhando nos olhos e ela disse, sim, estou com muitas dores mas ela nunca se queixou nunca se queixou na sua boca uma mulher que sabia louvar a Deus. E ela falava português que nunca ouvi nenhum a falar português. Perfeito. Tanto que as pessoas falassem com ela por foto, mas ela nunca era portuguesa. O mais curioso é quando eu estive nos Estados Unidos, no funeral dela, é... eu ouvi um pouco da história dela. Fiquei super. A Margarida, quando era miúda, tinha problemas de aprendizagem. Ela, nunca... Ela é muito má na dicção. Ela devia ter talvez dislexia ou qualquer coisa. <risos> Mas sabe a Margarida, de alguma forma, Deus milagrosamente deu a capacidade para falar português por nenhum dicionário que eu ouvi falar até hoje. Uhum. Fala perfeitamente. É uma mulher de Deus. E a minha mãe? A minha mãe uh, me influenciou muito. Ela teve uma vida difícil, não é? Saiu domingo, miúda, 11 12 anos para trabalhar com uma senhora. E uh, foi mais solteira. E depois, uh, na altura em que o homem de então não quis assumir aquele relacionamento, por isso ela ficou sozinha. A minha mãe era de gancho, como eu costumo dizer muito trabalhadora, muito convicta daquilo que acreditava. influenciou muito em muitas coisas que eu guardo na minha vida. Um, um dos sermões muito famosos na América, pregado por um homem muito conhecido, Peter Marshall, foi dedicado às mães. Ele contou uma história chamada O Guarda das Forças. Ele começou a contar que numa certa cidade, estando no sopé de muitas montanhas, havia um estranho habitante das florestas, que tomou sobre si de ser o guarda das fontes. Ele percorria os montes e sempre que encontrava uma fonte, tratava, tirava o lixo e impedia que as impurezas que chegavam àqueles gatos pudessem contaminar a água. E claro que as águas desciam aquelas montanhas e chegavam à cidade com a clareza de uma água cristalina. Uma dada altura, e entretanto foi reconhecido, mas uma dada altura a Câmara Municipal, achando que era um trabalho um bocado inútil, o trabalho que ele fazia e o dinheiro que era gasto, decidiu fazer outra coisa, decidiu construir. Uma, um reservatório de Betão, onde as águas podiam chegar e serem guardadas ali. Mas o que aconteceu é que quando a água se encheu, encheu aquele reservatório, a água parecia não saber a mesma coisa. A verdade é que também, mais à frente, ela foi polida, contaminada, e, uh, e verdadeiramente houve uma epidemia que começou a pôr em risco até a vida da população então eles decidiram novamente chamar aquele homem e trazê-lo de volta para cuidar daquelas fontes Peter Marshall dizia assim em 1940 nunca houve uma época em que houvesse maior necessidade do guarda da fonte em que houvesse mais fontes poluídas necessitadas de purificação e ele falava sempre do trabalho de uma mulher ou de uma educadora de alguém que cuida das fontes das águas que os nossos filhos recebem. E se calhar todos nós, essas semanas, temos sido alertados por um fenómeno chamado Aquele Jogo, não é? Ali a semana passada, aqui na igreja, acho que eu e eu, o pessoal que foi investigar, e, entretanto, é pesado porque as notícias começaram a, a crescer de uma forma desmesurada acerca daquele jogo que vamos ouvir falar. E uma das observações que houve quando... pode desligar o PowerPoint. Uma das observações que houve quando falou-se deste jogo foi a ausência dos pais. Os pais não estão presentes. Os pais estão completamente fora. E ao falar esta mensagem, quero falar somente para as mães. É dedicada em particular a elas, porque acho que o dia deve ser delas hoje. Mas é... De habitar a cada um de nós, que influencia pessoas, que troca a vida de pessoas. E, é, e acho que o melhor é quando tu e eu pudermos assumir a nossa identidade, quem nós somos, deixarmos uma no marca na próxima geração. E a passagem que hoje vamos ler é uma passagem, é um versículo simples que encontramos na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um dos versículos de difícil interpretação, e não vou dedicar muito tempo a isso mas que é um, é um ciclo que, é, que tem os seus grandes desafios para interpretarmos. vou passar à frente problemas, só vou falar daquilo que eu acho que é condição para nós. Que diz, todavia ela será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Está a falar do papel da mulher aqui. Está a falar do seu trabalho como mãe, como educadora, e em particular partilhando três grandes princípios que ela pode e deve partilhar com aqueles que estão à sua frente. E como eu disse também, isto não é uma mensagem só para nós, é dedicada a elas, porque este digo, não é para elas, é para as mulheres. Mas eu acho que é uma mensagem para todos nós. E, e tem três pontos que eu gostava de, que nós víssemos. A primeira delas é, tu e eu partilhamos uma fé. Uma fé que não é uma fé, sim, uma fé fingida. E claramente esta carta escrita ao apóstolo, ao pastor Timóteo diz assim lembrando das tuas lágrimas estou ansioso por ver-te dizia Paulo, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lois, em tua mãe Eunice e estou te certo que habita também em ti vimos aqui o trabalho de duas gerações, o trabalho de uma avó e o trabalho de uma mãe numa fé sem fingimento que houve no pastor Timóteo. Este jovem Timóteo que Deus estava ali a levantar. Timóteo era um homem profundamente importante no ministério do apóstolo Paulo. Um homem que ganhou a sua fé nos anos de preparação de duas mulheres de quem pouco ouvimos falar, a não ser aqui. Lloyd e Eunice. Duas mulheres que investiram neste rapaz. E que nele fez transgordar aquela fé sem fingimento. Duas mães usadas para que uma grande obra fosse realizada. Há muitos exemplos disso. Exemplo de uma mãe como a, a, mãe, a Susana Wesley, que foi a mãe dos Charles Wesley e, e dos, outros, dos outros seus irmãos, homens que marcaram uma geração. E aquela mãe acho que tinha cerca de 12 filhos. Alguém tem 12 filhos aqui? Estão quase, não sei. <risos> é, eu também sou quase, mas só tenho três, mas já parei. Agora, estas pessoas que influenciaram aquela mãe todos os dias, estamos a falar uns séculos valentes atrás, onde não havia máquinas de lavar a roupa, onde não havia também televisões nem computadores. Aquela mãe todos os dias passava de tempo com um dos seus filhos orando com ela. E ela deixou uma geração foi influenciada por causa do seu amor. Nós falámos há, há algumas semanas atrás, há um mês atrás, quando dedicámos as crianças, como é que nós passámos a nossa fé aos outros, aos nossos filhos? E aquela passagem de outro que para mim é uma das marcas da minha vida, Cristo os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os, tanto ao deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vas em viagem, Deves trazer no teu braço como distintivo, na tua testa como um emblema, escreves nas ombreiras, da porta da tua casa e em todos os teus portões. Ou seja, o que é que ele está basicamente a dizer? Que a fé não é algo só para a igreja. A fé não é algo só para a hora de dormir. A fé não é algo para fazermos uma leitura da Bíblia em casa. A fé acontece quando nós conversamos, quando nós estamos sentados e andar, quando nós estamos em casa e pelo caminho quando nós estamos deitados e quando estamos levantados, quando estamos, escrevemos nos braços ou nas mãos, naquilo que nós fazemos, na testa, naquilo que nós pensamos, nas portas e também nos portões... Ou seja, é uma chamada para mostrar que a fé que está tem de estar presente em cada momento da nossa vida. A fé que tu e eu temos que passar aos nossos filhos, à próxima geração, aquelas pessoas que nós, de alguma forma, adotamos para serem os nossos filhos, e não importa se tu és mãe, se não és mãe, tu podes influenciar pessoas, tu vais influenciar pessoas, se tu quiseres. E por isso, nós precisamos estar presentes em cada momento na vida dos nossos filhos. Sozinhas como mães. Ou então, ao lado com o nosso marido. Precisamos de uma forma intencional de investir nos nossos filhos a educação dos mesmos. isso é trabalho. É trabalho quando nós nos entregamos ao ensino e criamos o nosso filho no caminho de Deus. Os gêmeos de Marketing descobriram coisas que a Palavra de Deus já revelou há muito tempo. E sabe o que eles dizem? Para ensinar algo ao ser humano, algo que realmente tem um impacto na sua vida, temos que levá-lo a querer aquilo. A buscar aquilo, abraçar uma causa. E por causa disso, tem que ser repetido muitas vezes de diferentes maneiras. O pessoal do Marco me descobriu hoje, e a Bíblia fala isto há, há 3.500 anos atrás: <risos> que se tu queres influenciar alguém, tu tens que usar todas as formas e todas as maneiras para influenciá-lo. E às vezes o que eu percebo é que nós sabemos que os nossos filhos precisam de comer, de dormir, precisam dar bem para lavar a louça e a roupa. Precisam de alguém para ajudar também na tarefa de casa, mas acima de tudo, eles precisam de uma mãe e de um pai e de alguém que tenha uma fé autêntica em Deus. Que passe os seus filhos. E isto não é menos importante do que as primeiras coisas. Esta geração é, que viu emergir um novo tipo de criminalidade, uma confusão atordoada dos nossos dias. Temos hoje um padrão de vida bem mais alto que no passado. Temos mais automóveis, temos mais cinemas, temos mais telefones, telemóveis, é quarta geração. Agora estamos na quarta ou já passou? Alguém sabe? Sim, sim, sim. Está quase daqui. Sim, sim. Temos mais bandas musicais, temos mais rádios, televisões, mais crime e também mais divórcios. As mais modernas querem que os seus filhos, naturalmente, tenham as vantagens de não sempre. Querem que, se possível, eles tenham um diploma na universidade. Talvez seja vantajoso, Resumo eu. Agora não tanto Desesperadamente estão ansiosas que os seus filhos sejam populares. Quem não gosta de ver o seu filho a televisão? o meu esta semana? Às vezes... Achamos que queremos que os nossos filhos prosperem, mas a nossa definição de sucesso é sobretudo que eles tenham mais dinheiro, que eles sejam mais famosos. E esquecemos, se calhar o que Deus pensa acerca do sucesso não é tanto isso. Não nos enganemos. Sem Cristo, sem a educação cristã sem os valores do Cristo, ensinamos aos jovens simplesmente estamos a criar padrões fisicamente serão pessoas perfeitas intelectualmente talvez mais brilhantes do que nós somos mas espiritualmente serão padrões e o meu seio é que nós cristãos também evangélicos não nos apercebamos o quanto nós também bebemos destas águas e não estamos a no final, a limpar as águas, como aquele homem fazia. A escola, claro que não faz nenhum esforço para ensinar os nossos filhos o princípio de Cristo. A igreja sozinha também não vai fazer. Até pode ter os melhores professores de escola mental que nós temos aqui na nossa igreja. Vocês sabem disso. Mas, na verdade, a resposta <risos> é... Ai, não é isso, Estão a sério? <risos> Mas a verdade é que a responsabilidade tu e minha é de educarmos a nossos filhos, as pessoas que nós podemos influenciar com uma fé autêntica. Uma fé sem fingimento. Foi isto que Lloyd e Donnie fizeram na vida de Timóteo. E por isso a tua chamada, a minha chamada como cristãos e como pais como educadores, como mães este texto é para mães mas é tu e eu Incutimos aos nossos filhos uma fé autêntica. Uma fé que funciona. O desafio da maternidade do 21 século é tão antigo quanto a própria maternidade. Embora a mãe típica portuguesa tenha vantagens sobre as mães do passado vantagens materiais, educação, cultura, avanço da ciência e medicina ela sabe muito mais sobre estabilização dietas, saúde, calorias, germes, drogas, remédios, vitaminas. Mas eu pergunto será saberá muito mais sobre Deus. Só uma falar para as mães. Não é para terem nenhuma também. Mas eu acho que a palavra é muito clara nisto. Fala que a sua missão de mãe ela será salva naqueles três pontos. E a é fé a segunda que ele fala, é uma chamada para nós vivemos um amor constante. fala sempre do amor, não é? A importância, e claro, deste amor incondicional que nós temos, quando nós somos pais, nós sabemos o que é amar incondicionalmente. Aquele amor que, que, pronto, quer dizer, nós amamos porque, porque amamos. Pronto, é o nosso filho, nós vamos fazer tudo e mais alguma coisa por ele, até fazemos as e por ele, não é? Às vezes, é um bocadinho assim, o amor também tem que pôr limites. Amar o bebê é fácil, não é uma limoneta pequenina, bonita, vai começar a pôr as palavras, e a amar... A amar um adolescente começa a ser um bocadinho mais enfiante. Eu graças a Deus não me pecho muito, mas pronto. Mas, verdadeiramente, o amor incondicional é esta convicção de que nós amamos porque eles são nossos filhos. É amar pela sua própria identidade. Deus também nos ama a nós, quando nós nos portamos mal. Por isso não digam aos nossos filhos, olha, Deus não vai gostar de ti se ele te portas mal". Isso Não é verdade. Isso é uma mentira. Porque Deus o vai amar mesmo quando ele se porta mal. E, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, é? tem a passagem que fala acerca do amor. Diz que o amor é sofridor, é benigno, não é invejoso, não trata com noviandade, não se insurge, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não fala com a injustiça, mas fala com a verdade, tudo o que crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Eu sei que amar os nossos filhos realmente é uma coisa mais natural, quando nós somos mesmo nossos filhos, nós os amamos de coração e na verdade não podemos deixar de amá-los, mas uma coisa importante é, é que o teu amor também está um exemplo para eles. Era é sobre este ponto que eu gostaria de, fazer, de falar um pouco mais também. O amor que tu tens vai ser manifesto no teu exemplo. Não é? Se tu não tens uma vida de oração, é completamente inútil tu obrigar os teus filhos a terem uma vida de oração. Se tu não vens frequentemente à igreja, então, tá? escusas de estar em esticulados para virem a escola de Se não vês mal encontrar mentirinhas, então não lhe peças para falar a verdade. Se tu não vês mal nenhum em falar criticamente dos outros, e a falar mal dos outros, então não esperes que eles sabem o que significa ser bondoso. O desafio à maternidade, hoje, é para que as mães tenham uma experiência com elas. Uma realidade que elas possam passar pelos seus filhos. E isto eu acho que é muito importante, porque nós só passamos aquilo que nós vivemos. E por isso, um dos grandes desafios, um exemplo, é que tu aprendes a ser generoso com as pessoas à tua volta. Quando tu, tu vais mostrar amor ao teu filho, quando tu amas também. E, e procuras encontrar ambientes onde o amor pode ser manifesto. Na nossa vida, como casal, também eu e minha esposa, procuramos tirar alguns momentos em que nós procuramos manifestar o humor, de uma forma prática. Eu sei que alguns pais fazem isto quando, por exemplo, obrigam os filhos a darem os brinquedos a alguém, não é? E quando nós dizemos para os nossos filhos darem os brinquedos, o que é que eles fazem? Ah, este brinquedo que querer, que eu gosto mais. Mas de repente, possa lá, há 50 anos lá nas prateleiras, mas quando nós dizemos para ele dar, aí algo faz um clique na sua mente. Porque aquilo estava-se tão importante para ele naquela altura. Mas aprender, ensinar com exemplo o amor, mostrar atos de amor, atos de serviço também. Eu acho que isto é, é muito interessante quando os pais, juntos com os seus filhos, podem ter atos de amor e de generosidade e, e se calhar buscar oportunidades para que isso aconteça é muito interessante. E claro, o amor também é manifesto pela correção, porque aquele que ama, importa-se. Eu, eu importo-me como é má educação dos outros, quando aquilo me aborrece no e está muito perto Mas é? quando eu estava hoje, eu pouco me importo, porque eu não filho filho. Se fosse meu filho, é tipo aqueles episódios que nós estamos no shopping, e vemos aquelas birras, aquelas crianças que começam lá, a patinar, fazer, fazer aquelas... e nós dizemos assim... Eu acho que é bíblico isto, sabe? A bíblia fala sempre da importância de nós disciplinarmos os nossos filhos. Não pensem que a disciplina não é... Vejam os conselhos que houve aqueles anos atrás, Há alguns psicólogos que diziam que íamos é ferir a justificatividade da criança. Vejam, os, os filhos que agora dizem que quando os pais os corrigem, até fisicamente, eles ameaçam que vão fazer queijo. Amar é educar, é corrigir, é perceber que é uma herança de Deus para nós e que nós somos responsáveis por ela. Então, devemos nos importar o suficiente para estar perto. Eu acho que neste processo também vem toda esta importância da proximidade, no amor, que, que o apóstolo fala em Timóteo, diz que ela será preservada pela fé, pelo amor e pela santidade. Ela fala que o papel do mãe é manifesto neste amor que ela tem que ter pelos seus filhos e também em se preocupar com a forma prática, objetiva, pelos seus filhos. E isto acontece quando nós nos importamos o suficiente para os corrigirmos. E a terceira parte, ver com santidade, vivemos a santidade em cada dia. E claro, isto aqui é, é um dos temas mais, se calhar, mais desafiados. Não é? A palavra fala em hebreus, seguir a santidade, a paz com todos e a santificação, assim a qual ninguém ignorar o Senhor. Não. Esta palavra, santificação, é aquela que significa separar ou consagrar. Então, quando nós pensamos em algo que é santo, em algo que é separado, dedicado. E aqui tem, eu acho que tem algumas ideias, sabes, que eu gostava de partilhar por Uma das importâncias, que eu acho, da mãe ser santificada para os filhos é o sentido dela de se dedicar, de ela se ela separar-se para o seu filho. Eu preciso muito pais e mães que fazem desafios, fazem até esforços, fazem sacrifícios para passarem um bom tempo com os seus filhos enquanto eles são pequenos. Investirem neles. Dedicarem-se a eles. Perceberem que a função de dedicarem aos seus filhos é um investimento para sempre. Porque aquilo que hoje não dedicamos, mais à frente nos vamos conseguir. Sabem que na vida, na educação dos filhos, há um momento em que nós, eles nos querem a nós. Há uma fase na vida em que nós queremos a eles. Porquê? Porque eles quando chegarem à fase da adolescência, o que acontece? Nós queremos que com eles... E eles fizeram que a gente tem de estar connosco. Então, aproveitem ao máximo o tempo em que eles querem estar convosco. Porque daqui a pouco, daqui a pouco, eles já não vão começar convosco. Chegou aquela fase dos 12. Agora, agora já não há só adolescência, há é pré-adolescência. Aquela, eu já quero ser mais velhos, muito mais cedo. Mas a importância, eu acho, que dedicar-se aos filhos e ao lar é muito importante. Vemos a nossa função, e as mães têm essa função de uma forma muito clara, muito impactante. Eu louvo a Deus por a, por a mãe dos meus filhos, minha esposa, e a influência que ela teve dos meus filhos, dos é? nossos filhos, eu louvo a Deus por isso. Será que... Qual, quando é que estás disposto a te certificar por eles? Vamos dizer assim. Será que será a televisão que os vai educar? Será que é a escola onde eles cuidam? Será que são os seus amigos? Bem, que que queres quem não, mas vão influenciá-los todos eles. Mas eu espero que tu estejas mais empenhado a influenciá-los que todos esses meios que vão naturalmente fazer. Educa a criança no caminho que deve andar e quando for velho... Ainda se lembrará de Deus, Ou seja, é quando tu educas os teus filhos, e eles, mesmo que venham a separar os caminhos de Deus, mesmo que venham a apartar-se, eles vão se lembrar, de Deus vai usar aquilo na vida deles, de Deus, Deus vai verdadeiramente tocar nas suas vidas por causa daquilo. Quando nós estamos a crescer, há tanta oportunidade, não é? De separarmos tempo, a nossa vida, a nossa pessoa... Primeiro para Deus e, claro, depois para o nosso filho. Se nós, se nós, como pais, não nos santificarmos, não nos separarmos para educar os nossos filhos, quem é que o vai fazer? Ou seja, tu estás a investir, a contribuir, mais do que ninguém, para a sua salvação. Aproveita os filhos que Deus te dá. Aproveita as oportunidades para tocar a outra geração, mesmo que não sejam teus filhos. Tu és um educador, tu és um influenciador, tu estás a educar pessoas, tu estás a... Verdadeiramente, a nossa sociedade hoje precisa de cada vez mais de mães e de pais. É uma sociedade órfã. Nós temos vivemos momentos em que pessoas não sentem e não têm ligações significativas de amor. E tu podes ser alguém, significa que este ministério que nós temos na nossa igreja, nos o da Débora, é tão importante. Levar mais a assumirem a sua responsabilidade e pais a assumirem a sua responsabilidade, não só para os seus filhos, mas por aqueles filhos que não têm pais, que amam a Deus. E tu podes fazê-lo. Tu podes trazer alguém ao teu lado, que se senta ao lado e que ouve, Daqui a um mês mais ou menos. Você está por aí, o Ipérnito? Não. Não, tem todo o Senhor. E nós vamos ter um encontro curioso. Eu e o Ipérnito. Estamos a chamar alguém que mais ou menos há 35 anos atrás, é, lá, há um pouco mais de 35 anos atrás, para há 38 anos atrás, estava aqui no Porto, com uma organização chamada Mundial para Cristo. Ele era um, um rapaz que vinha de Lisboa, como missionário, porqueiro. E, e ele vinha cá e passava aqui um, um, uns dias e depois voltava para o Lisboa. E, e queremos agora fazer um encontro para o trazer cá ao Porto. E aquilo está já tá, tá uma série de expectativas, não é? Eu falei com o João esta semana, já é um homem de 70 anos, se calhar 70 e poucos. Ele até estava um bocado com por medo, porque eu tenho um problema no coração, tenho um problema, de trás, tenho um problema de saúde. Mas ele está em, tá em pulgas. E eu comecei a pensar nas vidas que ele influenciou sozinho aqui no Porto. Mas tu e eu podemos influenciar vidas. Eu lembro quando estava na Escola Bíblica, tinha um niúdo que se dava só ao meu lado, chamado Filipe. O Filipe foi criado pelo pai. Ele tinha uns quatro ou cinco irmãos, todos rapazes. A mãe cansou-se e deu à sobra. Abandonou a casa, deixou o pai e os filhos e foi-se embora. E o Filipe tinha alguns planos de aprendizagem. Era um rapaz bom, mas, claro, completamente desenquadrado. Se fosse hoje, possivelmente, o tirariam da família. <risos> Achamos que as instituições são melhores que a família. Mas, o que acontece é que o Filipe, é, aos trancos e barrancos, lá foi educado, não é? E lá, no, no, no Instituto de Bíblia, que havia umas mesas corridas assim. E o Filipe sentava-se ao meu lado naquelas mesas, e estudava comigo. Eu tinha 7, 8 anos, até mais ou menos adotei eu. E o que aconteceu, foi curioso, é que os, dias foram, os anos foram passando, e eu vim para o Porto, eu casei, tivemos filhos, um e, e de vez em quando, há uns anos para cá, descobri-me, de vez em quando tenho uma filha de Filipe. Homem, casado, com filha, e ligou para mim. E falamos. E eu percebo que eu, o pouco tempo que eu passei com ele foi quase nada mas tocou a vida dele Deus. O conhecimento. Tu podes fazer isso. Tu podes fazer isso. Não somente os teus filhos, mas claro, é importante dedicares à tua família em primeiro lugar. E uma das coisas também que nós vemos quando a santificação é aquelas mais que foram ter com Jesus para que Jesus abençoasse os seus filhos. Aquelas mais que encontraram junto de Cristo um lugar onde só em Cristo se encontra. E elas pegaram os seus filhos e foram para que Cristo já e os apóstolos, como são pessoas muito espirituais, diziam. Manda? Crianças, chão, chama ali no Para fazer barulho das crianças. Olha como é que a coisa está associada aqui hoje. Fazer <risos> as crianças fazerem com a barulho. Impressionante. Mas a importância de nós tocarmos os nossos filhos. Deixarmos que Jesus chegue perto delas. E tu podes fazer isso. Agora, gostaria de deixar uma palavra para aqueles que ainda têm os seus pais vivos, Sou mãe viva. Dois versículos, que por acaso não pus aí, não sei por razão. Desde o capítulo 20 diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, para que se conhem os teus dias da terra. Se tu queres viver muitos anos, alguém quer viver muitos anos? Alguém não quer viver muitos anos? <risos> Todos nós queremos viver, não é? Honra o teu pai e a tua mãe. Não tens... Os pais, às vezes, já Melhores... desculpem a expressão, não é? é com carinho que eu digo isto. É... Podem pensar diferente de nós, podem achar coisas diferentes de nós, mas nós devemos honrá-los. Porque eles é estima, no amor. Eles foram os pais que, de alguma forma, Deus nos deu. E por isso, nosso amor por eles não devia terminar. Não é? Se tu tens um pai ou uma mãe, não. Não percas a oportunidade de dizer te os amas. E aproveitar a oportunidade para honrá-los, para dizer que eles são importantes. algumas te algumas coisas que eles fizeram, ok? okay. Espero que tu faças melhor, está bom? Porque às vezes nós tendemos a repetir os modelos que nós temos. Mas eu espero que tu o dia de hoje não só no dia de hoje, mas a cada dia, não é? E provérbios diz assim, ouve o teu Pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier entre o céu. Há coisas que nós temos que fazer que nos custam muito, como colocar os nossos pais às vezes em instituições, em, 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 em lugares porque não podemos cuidar deles mas devemos demonstrar amor por eles, sempre que podemos e quando podemos. Eu acho que é... Uma pessoa que não sabe mostrar amor verdadeiro e um o lo corre o risco, um dia mais tarde, também, não ser honrado. Faz lembrar-me daquela história daquele homem que, que o filho ia levá-lo o seu pai para o meio do monte, lá para morrer, e diz que era é um lentejo, sabe? Então, esta história parece que era é um lentejo, que se conta que ela é lá para o <risos> Mas se calhar eu sou muito melhor do que o pessoal aqui nas cidades, não é? E diz que eles levava lá no meio do monte. Então, às o pai disse, vem comigo também. E uh, eu, quando chega àquele lugar, diz assim, ah, meu filho, como é morrer aqui. Quando o teu filho te vier a fazer, Não vai ficar aqui com é. Claro, às vezes há coisas que nós temos que fazer, por pressão dos tempos, mas uma coisa que eu acho que é importante, tu e eu pensar é né, o lugar do nosso país. Se os temos vivos ainda, honrá-los, lembrá-los mostrar amor. Esta palavra, eu acho que está nos estes três grandes desafios. Não é? Primeiro, sermos pessoas que crescendo a nossa fé com Deus e partilhamos a fé com outros à nossa volta. É? Aprendemos a ver a fé como algo significativo do nosso dia-a-dia. -dia, não do algo da Igreja, em alguns momentos, mas algo de sempre. Que tu podes ser com Deus. A terceira ideia é verdadeiramente o amor. O amor que deve vir do teu coração é importante, o amor deve ser mostrar um exemplo ao teu próximo. É? Às vezes nós fazemos coisas que até nos podemos arrepender, mas deixem-me dizer mais não fazemos bem e depois nos arrependemos do que não fazemos o bem e nos arrependemos não ter feito Porque se tu fazes bem e a outra pessoa faz mal isso é com ela. Mas se tu não fazes bem e a outra pessoa não é abençoada isso é contigo. Então, a chamada para amar é uma coisa muito importante e eu acho que nós precisamos de cada vez mais de pais e demais que amem e que demonstrem amor E claro também, que nós consagramos, consagramos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas energias, também para aqueles que Deus confia, que são nossos filhos, aqueles que estão mais perto de nós, mas também praticar a vida de outros, por isso, esse é o meu encorajamento para ti. É um trabalho de uma vida. Hoje, nós agradecemos a Deus por aquelas pessoas que Deus deu a graça de ser mães. Há pessoas que não tiveram esta graça, mas tu podes na é mesma ser mãe. Tu podes dizer, eu posso não ter meus filhos por perto, eles até podem estar longe, eu posso até nunca tê-los, digamos que geneticamente, fisicamente, mas eu vou ser mãe, eu vou influenciar vidas, eu vou tocar pessoas. Eu vou verdadeiramente dedicar que a minha fé seja uma fé sem fingimento, que o meu amor seja um amor demonstrado, e que a minha consagração a Deus seja um exemplo para as suas vidas. E vou estar atento. E é esse o meu desafio para ti, que estejas atento ao teu papel. Que não deixes, não entregues o teu papel de influenciadora e de educadora àqueles que não vão educar os teus filhos, mas que vão estragar. E esse é o mal, eu acho, que na nossa sociedade, tendo tanta coisa, cada vez tem menos em Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Oramos que ela possa ficar em nossas vidas, que ela seja guardada no nosso coração. E que, Senhor, tu a uses em cada um de nós. Senhor, eu sei que nenhum de nós é, é perfeito naquilo é que faz, graças a Deus por isso, mas obrigada por tu nos aceitas tal qual nós somos. E tu nos usas para sermos homens e mulheres, influenciadores, pessoas que vão mudar uma nova geração. Tocar, Senhor, com novos valores. Eu oro, Pai, para que tu nos uses a cada um de nós, para sermos pessoas que vão tocar a nova geração. De uma forma diferente. E para olhar para os nossos filhos, vamos ver muito mais de Cristo do que porventura até veremos em nós. Por isso, Pai, lhe dizemos o teu nome, Senhor, nesta tarde. Agradecemos o teu amor por nós, em nome de Jesus Cristo.